1: de traje. Historia compartida por Lidis Ávila. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Saludos a toda la comunidad de relatos de horror. Mi nombre es Lidis, pero me gustaría contar la historia que llegó a mí por boca de Martín, uno de mis mejores amigos. Así que a partir de ahora voy a hablar en primera persona como lo escuché de Martín. Si no mal recuerdo, era un día viernes. Estábamos esperando salir de nuestros trabajos para que mi cuñado fuera por nosotros vernos a tomar como lo hacíamos cada fin de semana. Una vez que pasó por mí noté que mi cuñado también traía a Miguel a quien le apodábamos Catrín. También venía mi hermano Mario. Al parecer yo era el último que recogieron y era más o menos las 8 de la noche. Lo primero que hicimos fue comprar cartones de cerveza para que no nos faltara. Estuvimos bebiendo y dando vueltas dentro del coche por unas tres horas Hasta que decidimos salir de nuestro pueblo para buscar más diversión Cuando pasamos frente al panteón que está a la salida del pueblo del lado sur A un par de kilómetros de una capilla en honor a la Santa Muerte nos estacionamos Lo hicimos en esa capilla para orinar Mi cuñado y Catrín se metieron un poco más en el monte para hacer sus necesidades y una vez que terminaron volvieron a entrar al auto. Ya dispuestos a continuar con la juerga mi cuñado arrancó el motor pero las luces no encendieron. Esto no fue algo menor pues el monte estaba bastante oscuro. Lo bueno fue que apareció un trailer a lo lejos. Nos pegamos detrás de él para guiarnos con las luces hasta llegar al pueblo. Lo curioso fue que una vez que estábamos ahí las luces volvieron a funcionar. Nosotros no le dimos importancia porque ya estábamos a salvo. Luego nos dirigimos a Ciudad Anáhuac que está como unos 15 minutos. Al menos a 15 minutos de Rodríguez, mi ciudad natal. Estuvimos un rato en Anáhuac y después volvimos. Íbamos en el pueblo que divida Rodríguez de Anáhuac. Y a mano izquierda hay una desviación que lleva a otro pueblo de nombre Salinillas. Agarramos rombos Salinillas que está a unos 20 kilómetros de distancia. Lo único malo es que ahí está un camino lleno de curvas y es una carretera muy conocida por sus fatales accidentes Teníamos unos 15 minutos de camino cuando mi cuñado perdió el control del volante Nos terminamos llevando una cerca junto con unos matorrales Fuimos a dar a lo que parecía ser una antigua parcela que por lo abandonado estaba repleta de matorrales o mezquites Mi cuñado preguntó si estábamos bien y apagó el carro en ese momento se acercaron dos hombres de negro que nos observaron por las ventanas. Nosotros estábamos aturdidos por el impacto. Uno de estos sujetos dijo, pensamos que estaban muertos pero él también. Lleven al que está herido al hospital antes de que sea tarde. A eso mi cuñado contestó, no voy a dejar el carro aquí solo. El otro tipo de negro fue el que le respondió diciendo que ellos iban a ayudar para que lo sacáramos de allí. Mientras tanto el primer hombre volvió a repetir. Ese muchacho está herido y necesita el hospital. Al fijarnos bien me di cuenta que estaban hablando de mi hermano Mario. En el momento del accidente le estaba dando un trago de cerveza y se había cortado el labio. Tenía la camisa llena de sangre. Los demás bajamos del carro para empujarlo y ahí nos dimos cuenta que los hombres de negro eran notablemente altos y de buen aspecto. Su cabello estaba perfectamente peinado y sus trajes estaban limpios. Y de los zapatos ni hablar. Eran de charol y brillaban como nuevos como las luces del auto. Esto me llamó la atención porque el accidente había dejado una polvadera. Y si se hubieran acercado nosotros a esa velocidad era porque estaba muy cerca de allí. Sea como sea comenzamos a empujar para desatorar al llantal de los surcos. Lo hicimos con todas las fuerzas, pero nuestros intentos fueron en vano. No sé por qué me dio por voltear a un lado y vi que uno de los hombres de negro él no estaba apoyando las manos en el carro, sino encima de él. Te parecía estar haciendo un tremendo esfuerzo, aun cuando sus manos no lo tocaban. Miré al otro lado y vi que la otra persona estaba haciendo exactamente lo mismo. Y en ese momento no supe si los demás se estaban dando cuenta de eso pero al parecer yo era el único que estaba al pendiente de estas cosas. No le di importancia porque en primera estaba algo tomado y en segunda había cosas más urgentes de qué preocuparse. Para nuestra mala suerte el carro ya no pudo salir. Ya más resignados, Catherine les preguntó. Oigan, ¿y ustedes dónde viven? A lo que uno de ellos le contestó. Vivimos en un ranchito que está yendo por ese camino que ven. Al llegar al fondo del camino van a ver un árbol y ahí dan vuelta. Ahí tenemos nuestro rancho y de hecho se está celebrando una fiesta en este momento. Al escuchar esto me calmé un poco pues explicaba por qué estaban también trajeados. Lo único que dijeron fue que cualquier cosa que necesitaban iban a estar al pendiente. Y volvieron a recalcar que debíamos llevar a mi hermano al hospital. Dicho esto, se fueron. Llevaban unos 20 metros recorridos cuando Catrín nos dijo Váyanse con ellos, seguro que tienen con qué echarles un raid y que lleven a Mario con un doctor para que le cosan el labio Los otros y mi hermano se fueron tras el hombre mientras Catrín y yo nos quedamos tratando de sacar el auto Volvimos a repetir lo de antes solamente que ahora yo me puse al volante mientras Katrina empujaba por la parte de atrás Así estuvimos batallando hasta que por fin salió de donde estaba atorado. Así nos incorporamos a la carretera y nos regresamos al pueblo. Llegamos a mi casa y parqueamos el carro y en ese momento salió mi papá y nos preguntó dónde había dejado a Mario. Le explicamos que seguramente estaban al hospital porque tuvimos un accidente, pero que no había sufrido nada de gravedad. Mi padre de inmediato sacó su troca para ir a la clínica de Salinillas. Nos faltaban unas tres cuadras para llegar cuando vimos a Mario y a mi cuñado caminando en la carretera Para nuestra sorpresa apenas iban para Nahuac Me fijé bien en cómo seguía Mario y por suerte su sangrado se había detenido Ya no le dimos más vueltas al asunto y volvimos a mi casa Mi cuñado y Katrin pasaron ahí toda la noche con nosotros para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código HORROR. es bota en Google Play o App Store y usa el código HORROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. En la mañana siguiente, después de almorzar, le pregunta a Mario por qué no les hicieron el favor los famosos hombres de negro. Él me contestó que parecía que iban flotando por el aire o algo por el estilo Porque por más que corrieron nunca lograron alcanzarlos Los vieron llegar al dichoso árbol pero una vez ahí se hicieron humo Mario y mi cuñado se asomaron al árbol pero ahí no había ningún rancho ni tampoco rastro de los hombres de traje Ahí aproveché para preguntarles si habían notado que no pegaban las manos al carro para empujarlo A lo cual Catri me contestó No manches Pensé que solamente yo me había dado cuenta. Yo también lo vi, dijo Mario. Esos tipos eran muy raros. Mi papá nos regañó porque estábamos muy borrachos y seguramente todo lo que vimos fue producto del alcohol. Como él era un hombre de costumbres muy arraigadas, nos dijo que nos subiéramos a la camioneta para buscarlos y darle las gracias. Fuimos a buscar el mentado rancho y nos dimos cuenta de que en efecto estaba el árbol. Pero no había ningún rancho. Dimos varias vueltas por los alrededores, pero solamente había campo abierto y mezquites. Resignados, volvimos a mi casa con la incertidumbre de saber quiénes eran esos hombres tan elegantes. Llegando a la casa nos encontramos con la sorpresa de que el carro de mi cuñado estaba completamente destrozado. Tenía las llantas ponchadas, el volante quebrado y el cambio deshecho. Nos quedamos con la boca abierta y preguntándonos cómo es que pudimos llegar hasta casa con un vehículo así. Hasta el día de hoy no he logrado explicar cómo es que el carro funcionaba bien una noche antes. Porque créame, ya de vuelta a mi casa se me había bajado la borrachera y estoy seguro de que el carro andaba bien. No sé si todo esto pasó porque mi cuñado y Catrín se bajaron a orinar en el templo de la Santa Muerte. Porque he escuchado que ella es muy celosa y dura con los que no respetan su presencia. Y la duda más grande que me persigue es saber quiénes eran esos hombres con traje. Si eran ángeles que nos ayudaron en nuestro momento de dificultad o tal vez recolectores el de almas. Ese fue el relato que me contó mi amigo Martín. Yo quedé impactada cuando lo supe y quería compartirlo con ustedes. Espero que les haya gustado e inquietado bastante.